0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el padre Luis Fernando de Prada.
1: Bienaventurados vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. En verdad os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron y oír lo que oís y no lo oyeron. Alabados sean Jesús, María y José. Muy buenos días, mi querida familia de Radio María. En este 26 de julio, día de San Joaquín y Santa Ana, por eso la liturgia de la Iglesia nos ha puesto este texto. No hemos seguido hoy la lectura continua que íbamos haciendo del Evangelio, sino que se ha buscado este texto que hace alusión a esa preparación a la venida del Mesías. Jesús le dice a los apóstoles, bienaventurados vuestros ojos, porque ven... Y vuestros oídos, porque qué oyen? Porque muchos profetas estuvieron esperando que llegara el Mesías. Muchos profetas y justos desearon veis lo que veis a él, a Jesús, y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Bueno, pues en esa espera y en esa preparación hay un momento súper importante. Hay un filtro en el que Dios hace que toda esa historia, toda esa genealogía, todas esas generaciones, todas ellas marcadas por el pecado original y tantos otros pecados en la historia de la humanidad, sin embargo, va a haber un filtro previo al nacimiento del Mesías, que va a ser la Inmaculada. En María no hay pecado original. Y, evidentemente, María iba a ser concebida, iba a ser criada, iba a estar en una familia, en un matrimonio cristiano. Bueno, cristiano, precristiano, no era cristiano, pero matrimonio santo. Y es aquellos que la tradición identificó como San Joaquín y Santa Ana. Pues qué maravilla. Ellos vieron, si no a Jesús, sí vieron a la Inmaculada, vieron a María en su niñita, pues verían esa gracia desbordante de Dios en una niña. Y por ello también a ellos se puede aplicar estas palabras en el caso de la Virgen. Ellos vieron y oyeron ese rostro de la santidad en aquella que iba a ser la Madre de Dios, ni más ni menos. Con lo cual, San Joaquín y Santa Ana son los abuelos, ...de nuestro Señor Jesucristo. No está nada mal. Tenemos con nosotros a Yolanda. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, estoy implicado y felicitamos, aparte de los que llevan el nombre de Joaquín y Ana, a todos los abuelos, ¿verdad? Eso es, que vamos,
0: que es una fecha muy entrañable. Y animamos a todos los niños, sobre todo, que le den un fuerte abrazo a los abuelos... ...que hacen muchísimo y nos ayudan mucho.
1: Muchísimo, muchísimo. Siempre lo han hecho... En estos tiempos muchas veces tienen que hacer de padres, y madres y de todo, ¿verdad? Así es. Bueno, pues en Radio María tenemos muy presentes a los abuelos, tenemos muy presentes a los mayores. La verdad es que en todos los programas, en mayor o menor medida, intentamos, ya se sabe que nunca llueve a gusto de todos, pero intentamos que nuestra programación llegue a todo el mundo. Y hay programas especiales para niños, para adolescentes, para jóvenes, para matrimonios, para mayores, para muy mayores, bueno, un poco para enfermos... En fin, para todos, pero particularmente, bueno, hoy tenemos un programa especial dedicado especialmente a los abuelos, ¿verdad?
0: Eso, será es, a las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias, ahí podrán escuchar ese programa especial de los abuelos.
1: Pero luego, pues hay en la programación habitual, aparte, por supuesto, los programas que se refieren a situaciones que, que se pueden dar en todos, pero más en cuando uno va siendo mayor, como la enfermedad, etcétera, pero tenemos eh, una hora especial eh, para los mayores, un programa que se dirige a ellos los sábados por la tarde, ¿verdad? Eso es, los sábados a las ocho de la tarde, ahí pueden
0: escuchar Al Atardecer de la Vida, un programa que dirigen entre dos equipos, el de Luz María de la Fuente y Rosario Paniagua.
1: Así es, Luz María desde la diócesis de Getafe y Rosario en Madrid, pues unos programas muy muy buenos, eh, dirigidos especialmente a esa etapa muy importante en la vida, porque ...en una generaciones o en una civilización como la nuestra... ...que lo valora lo, lo joven y no nos se da cuenta muchas veces... Pues de lo que, en cambio, tantas otras civilizaciones siempre han valorado, que es la experiencia, que es la sabiduría acumulada, y que lo de la juventud, como, como se ha dicho más de una vez, es una enfermedad, entre comillas, que se pasa rápido. Eso va volando. En cambio, lo que queda es lo que llevamos en el alma, en el corazón, la experiencia, la sabiduría y, por supuesto, el bien que hayamos hecho. Pues nada, lo dicho, una felicitación muy grande a todos los abuelos y, en general, a los mayores, que nadie piensa que su vida, yo ya que hago aquí... Pues anda, que si hubieran pensado eso, San Joaquín y Santa Ana, ¿qué hacen aquí? El Señor, pues a todos, si nos tiene aquí es por algo, todos tenemos una misión, y sobre todo, la, la que todos tenemos siempre es cada día unirnos más a Él, la vocación a la santidad, y ofrecer nuestra vida por la, la colaboración a la redención del mundo, como hacemos en el ofrecimiento de obras por las mañanas. Mis obras y oraciones, sufrimientos y alegría. Es como si uno dijera, bueno, ¿y qué hacía Jesús en la cruz? Oiga no hacía milagros, claro, apenas podía hablar, hacía lo más importante, ofrecer la vida, que nunca caigamos en esa tentación de pensar que porque físicamente ya tengamos pocas capacidades, porque vamos viéndonos limitados, ya nuestra vida no tiene sentido, eso es totalmente contrario a la fe, porque lo que tiene más sentido, repito, es entregar la vida en cualquier circunstancia, incluida pues esa, cuando uno va eh, teniendo cada vez más limitaciones, o como el Señor en la cruz estaba absolutamente imposibilitado de hacer prácticamente nada más que amar. Pues, pues eso es lo principal. Pues así se lo pedimos al Señor, a la Virgen María, por intercesión de sus padres, San Joaquín y Santa Ana, llamados a la santidad en cualquier circunstancia, en cualquier estado de vida. Lo estábamos viendo recogiendo algunos retazos de cómo Dios iba iluminando el alma de aquella joven Italiana, iniciadora de los focolares, pues hoy dedicamos un último día a recoger estos retazos de Chiara Lubick eh, en, y, su, y su vida de, de intimidad con el Señor. Recogemos algunos rasgos más de los fundamentos de esa vida espiritual, de esas experiencias místicas, en el mejor sentido de la palabra, de Chiara Lubick, tal como la recoge José María Quintas. Nos habla de cómo ella tenía un solo amor. Chiara Lubick se acuerda de su compatriota doctora de la Iglesia, Santa Catalina de Siena. Y comenta cómo estaba literalmente enamorada de este hombre divino, claro, Jesús, enamorada de este hombre divino y tenía el corazón envuelto en una divina locura de amor por este crucificado, que en sus tiempos, una divina locura de amor, dice, que en sus tiempos solo ella comprendía, absorta en esta divina pasión alimentada por la sangre de su dulcísimo, nada más comprendía sino a él y nada más veía sino a él. A él. Pues también, tiara Luve se enamoraba cada vez más de Jesús y atraía cada vez a más personas a ese amor de Cristo en los corazones de aquellas que la rodeaban. Había nacido, escribía ella misma, el amor, el amor con mayúscula, el único digno de ser amado. Y ahora que despojadas de todo tus esposas están convencidas de que sólo tú bastas, sólo ahora di a su corazón que acepte también, como yo también lo acepto gozosa y agradecida, el amor ardiente que les tengo y el deseo apasionado de hacer de ellas lo que mi corazón quiere ser para ti. Sentía que el Señor la llamaba pues, a ser instrumento suyo para transmitir también ese amor a sus compañeras. Escribe a una, si tú amas al amor infinito que es Dios, no lo sé, lo espero y te lo deseo para tu felicidad. ¿Cuántas cosas quisiera desearte mi corazón, consciente de tu valor? ¿Cuántas cosas? No hay oro ni en universo entero que pueda pagar tu alma, comprada con la sangre de un Dios. Fijaos qué frase tan importante. No hay oro ni en universo entero que pueda pagar tu alma, comprada con la sangre de un Dios. Muchas veces me viene una persona, ah, es que no sirvo para nada, es que soy un desastre. ¿Pero qué estás diciendo? Que tienes un precio infinito, que has sido comprada al precio de la sangre de Dios. ¿Cómo puedes decir que no vales para nada? Cada ser humano es ese tesoro que el Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra para comprar el tesoro escondido de tu corazón y lo ha comprado con su sangre. Habéis sido comprados a precio de sangre, no es invento mío, lo dice San Pedro, sus cartas. Sigue diciendo Chiara Pero si puedo resumir en pocas palabras lo que quisiera decirte, escucha. Resucita una vida novísima y cree que Dios te ama. Te aseguro la plenitud del gozo en esta tierra y que tu vida será una aleluya continua. Pues apliquémoslo también nosotros, que es lo primero que cree un cristiano, que Dios le ama y vive así, con paz, con alegría ay, pero sí, sí, es muy bonito pero tengo este problema y este otro, sí y qué pasa, que eso no está en la providencia que Dios no lo sabe ya lo entenderás, como de todo Dios saca bien claro que sí a su madre escribía haz tuya mamá mi pasión de amor y comunícasela a todos créeme, Jesús espera que tu corazón lo ame así, como la amaba Santa Rita que también era madre es lo único que tiene importancia pues sí, citaba ahí a Santa Rita esa mujer de la que recientemente hablábamos en otro programa y cómo esa mujer se fue santificando en circunstancias durísimas un matrimonio que la hizo sufrir mucho al final matan a su marido ella le pide al señor que antes de que sus hijos se venguen pues preferiría que murieran y mueren siendo todavía bastante jovencitos y así, paso tras paso y luego ya viuda ...se hace religiosa y tiene otro tipo de sufrimientos... ...bueno, pues el Señor fue santificando a Santa Rita... ...por todas esas circunstancias y estados de vida... ...todos llamados a la santidad... ...por supuesto, eso se fundamenta en algo fundamental... ...que es que Jesús está vivo... ...que ahora Ludwig había conocido no una idea de Dios... ...había conocido a ese Jesús vivo... ...auténticamente vivo, que está siempre cerca... ...de cada uno de nosotros... ...no era un objeto de conocimiento... ...sino el sujeto de su vida... ...escribía... ...Jesús envió a todos el Espíritu Santo... ...para moverles interiormente... a ...amar a Dios... ...con todo el corazón... ...con toda el alma... ...con toda la mente... ...con todas las fuerzas... ...y amarse mutuamente... ...como Cristo los amó... ...amar a un Dios vivo hecho hombre llamarnos entre nosotros, le escribía a su hermana Liliana. Jesús está vivo, este Jesús que es Dios y que te ha creado y te ha dado las bellezas de la naturaleza y en el corazón el amor a mamá, a papá, a tu marido, a sus hermanas, las personas que quieres. Quisiera llevarte allí, cerca de ese Jesús que será tu paraíso por toda la eternidad, que ahora te llama con su amor insistente ese Jesús que, loco de amor por los hombres, y entre ellos estamos tú y yo, después de haber muerto, quiere perpetuar allí en el Sagrario su doloroso abandono. Quisiera decirte allí, con él delante. Pero dime, Eliana, ¿cómo puedes no entender su amor? ¿Cómo puedes no verlo abandonado? Si la iglesia está vacía o está llena de gente mercenaria que en lugar de pedirle el único amor que vale solo pide cosas para sí misma, para esta vida que pasa con tanta celeridad. ¡Qué párrafo tan bello! Jesús está en los sagrarios, muchas veces solo. O sí, viene gente, pero solo a pedir cosas para aquí, para esta vida, para mi salud, para, para mi trabajo, para... y nada más. Pero no, pues lo principal es pedir, Señor, enamórame, enamóranos a todos los hombres, acercarse al amor, al amor hecho carne, al amor del Dios humanado que prolonga su presencia en la Eucaristía para estar muy cerca de nosotros. Así, con esa cercanía al Dios que se nos ha acercado al Emmanuel, todos podemos ir caminando hacia esa vocación, en ese ideal a que Dios nos llama, que es la unión con Él, que es la santidad. Unidad con Dios en sí, unidad con Dios en el hermano, unión con Dios mediante el amor al prójimo, amar a Dios en el hermano. El hermano nos conduce a Dios, nos hace también estar en Dios. Y así escribía que Keralubik, «Mientras tanto, que la unidad con él sea nuestro único sueño, directamente con él reviviéndolo, con él también en el prójimo, haciéndonos uno con sus penas, lágrimas, aflicciones, preocupaciones, alegrías, afanes y trabajos. En esa unidad encontraremos la paz plena y el gozo perfecto que el dulce Jesús, antes de morir, Prometió a quienes la viven. Pues así lo pedimos para todos nosotros. Unidad entre nosotros en la gran familia de la Iglesia. Estamos comentando el artículo del credo sobre la Iglesia, creo en la Iglesia, que es una santa católica y apostólica. Concretamente estamos en esa tercera nota, en esa tercera propiedad. Es católica. Ayer veíamos el primer subapartado Aquí nos explica el Catecismo qué quiere decir católica. Católica significa universal, según la totalidad, según la integridad. Y vimos que fundamentalmente en dos sentidos. Por un lado, en tanto en cuanto en la Iglesia católica está la totalidad de los medios de salvación, de revelación y de santificación que el Señor nos ha dejado. En la Iglesia está Él, está, él, está Su Palabra están los sacramentos que nos unen a Él. Ahí están todos esos medios que Jesús ha dejado para que los hombres de todos los tiempos y de todos los lugares que no vivimos hace 20 siglos para verle a Él, sin embargo, podamos recibir todo lo que Él quiere darnos. En ese sentido, universalidad, integridad, totalidad de medios que están en la Iglesia Católica. Pero, en segundo lugar, es católica porque está enviada por Cristo a la totalidad del género humano. El cristianismo no es una religión para un determinado grupo étnico, para una determinada cultura, para una determinada época. No, no es para todos. Ir al mundo entero. Católica. Bien, esto es lo que vimos ayer. ¿Qué quiere decir católica? Nos lo explicaba el Catecismo en los números 830 y 831. Y ahora se nos va a explicar cómo esa única iglesia católica, recordamos que es una, es la primera propiedad que vimos. La iglesia es una. Una en el sentido de unicidad Cristo solo ha fundado una iglesia y una en el sentido de unidad interior basada en que todos, dentro de la diversidad, que también existe, pero todos tenemos lo esencial común, la misma fe, la misma vida divina, que se nos comunica especialmente por los mismos sacramentos, en ese sentido, la misma liturgia en lo esencial, aunque luego haya diversos ritos, y también la unidad que viene de la jerarquía que Cristo ha establecido, porque Él no tenía simplemente un grupo amorfo, digamos, de seguidores, sino organizado, con los apóstoles, no, no, no son todos los discípulos lo mismo, sino de entre los discípulos escoge a doce. Bien relatado está, en los evangelios ese, esa elección de los apóstoles, pero a su vez, esos doce, que como tantos, como hombres que eran y que con sus limitaciones y defectos tenían sus peleas y sus cosas, bueno, pues el Señor deja siempre una uno, digamos, una principalidad deja uno como roca, que no es que sea el mejor precisamente, fue el que negó al Señor, sí, pero para enseñarnos que es Él el que guía a la iglesia a través de nuestra limitación. Es la roca de Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, una única iglesia, sí, una única iglesia, pero esa única iglesia se va a ir extendiendo por el mundo entero. Y entonces, todos sabemos cómo esa única iglesia, a su vez, pues se hace presente en lo que llamamos iglesias particulares. ...o diócesis... ...entonces, ¿qué pasa?... ...que es una especie de confederación... ...de iglesias particulares... ...que al unirse forman la Iglesia Universal... ...no, no, no, no... ...primero es la Iglesia Universal Católica... ...es la que nace en Pentecostés... ...esto ya lo vimos hace tiempo... ...veíamos un documento de la Congregación de la Fe... ...que lo explicaba... El, ...que quiere decir la, la, la noción tan, tan importante... ...en el Vaticano II... ...en la teología después de la comunión... ...no quiere decir eso... ...no es una especie de federación... Entonces entre todas sale la Iglesia Católica. No, no. Primero es la Iglesia Católica, la cual, extendiéndose y haciéndose presente aquí y allí, pues eh, está, está presente. No es la Iglesia de España, como podríamos decir, la Iglesia de Inglaterra, que son los anglicanos. No, no. Es la, la única Iglesia Católica que está en España, que peregrina en España y que peregrina en no sé cuántas, cincuenta y tantas o en diócesis y que tiene cada una su propio obispo. Pero cada una de ellas es católica, está en comunión con las demás y todas ellas tienen la, el mismo superior, digamos, que es el sucesor de Pedro, que es el Papa. Bueno, pues esto es lo que nos va a explicar ahora el catecismo en, en cuatro números, a partir del 832. Así que vamos con estos números que tienen este título. Cada una de las iglesias particulares es católica. Leemos el 832, Yolanda.
0: Esta Iglesia de Cristo... «Está verdaderamente presente en todas las legítimas comunidades locales de fieles, unidas a sus pastores. Estas, en el Nuevo Testamento, reciben el nombre de iglesias. En ellas se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la Cena del Señor. En estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo» quien con su poder constituye a la Iglesia una, santa, católica y apostólica.
1: Pues de una manera sencilla y una vez más, como en casi todos estos números que hablan de la Iglesia, el catecismo se remite a la constitución dogmática sobre la Iglesia del Vaticano II, la Lumen Gentium, nos ha puesto aquí una cita del, del número 31, entonces nos ha dicho esto, como hay una única Iglesia, esa Iglesia universal, esa Iglesia católica... Pero que está presente, está verdaderamente presente, la única iglesia, en todas las legítimas comunidades locales de fieles, legítimas, puesto que están unidas a sus pastores. No es simplemente ahí un, una asamblea anárquica de unos cuantos que les da por ahí y empiezan a, a hacer, vamos a juntarnos a meditar el Evangelio. No, sino en esa unión con los pastores que el propio Cristo estableció. Entonces, esas, esas comunidades de fieles, unidas a sus pastores, dice que ya en el Nuevo Testamento reciben el nombre de iglesias. La iglesia que está en Corinto, la iglesia que está en Éfeso, etcétera. Reciben el nombre de iglesias. ¿Y en ellas qué hacen los fieles? Dice, se reúnen. ¿Quién les reúne? ¿Su propia iniciativa? No, el anuncio del Evangelio de Cristo. No es que unos, en, no sé qué, en Corinto, oye, hemos oído... Que hay por ahí un evangelio. Vamos a ver si cogemos ese libro. Bueno, para empezar no existía ese libro en ese momento. Vamos a, a meditarlo y no. Sino que llega Pablo y anuncia el evangelio de Cristo. Se reúnen los fieles por el anuncio del evangelio de Cristo. Y se celebra el misterio de la cena del Señor. Fundamental, fundamental. La celebración de la Eucaristía. Es el centro de la vida de la iglesia. Fons et culmen, una expresión. Del Vaticano II, la Eucaristía es fuente y culmen de toda la vida de la Iglesia. Lo esencial que hace la Iglesia es eso, celebrar la Eucaristía. Y lo más importante que tú puedes hacer... Es ir a celebrarla en el sentido que lo celebra un fiel, claro, que es distinto al que lo celebra el presbítero, por supuesto, pero que quiero decir en el sentido que no es asistir como una obra de teatro, no, no, tú vas y tú tienes tu, par, tu parte que tienes ahí que pronunciar y tus respuestas y, por supuesto, sí, estás preparado la participación de la comunión eucarística. En ella se reúnen los fieles por el anuncio del Evangelio de Cristo y se celebra el misterio de la cena del Señor. Y añade que en estas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo, quien con su poder constituye la, a la Iglesia una santa católica y apostólica. Esto es muy bello. Estoy pensando en sacerdotes que conozco que están en sitios muy lejanos, en, en naciones que, que no son de población católica, ni mucho menos que hay cuatro gatos, por así decir, que son allí católicos, pues mira, ese sacerdote, enviado por un obispo, en dependencia de él, celebrando la Eucaristía, haciendo presente allá a Jesús en el sagrario, y haciendo que, que ahí esté. Esa presencia de Cristo. Pues ahí está la misma iglesia católica que celebra en la Catedral de Colonia o en San Pedro. La misma. Ahí está presente. en esos tres o cuatro que se reúnen con ese sacerdote. está la iglesia, una, santa, católica y apostólica. Da igual que sean poquitos, que sea pequeña, que sea pobre. está el mismo Jesucristo, que está en el en la custodia de Arfe, cuando en la procesión del Corpus de Toledo, el mismo. Está allí, en esa otra pequeña custodita, que ese sacerdote pues también a las veces ni siquiera puede hacerlo por las calles porque está prohibido un culto público. Pero ahí está Jesús, el mismo Jesucristo, la misma iglesia, una santa católica y apostólica. En esas comunidades, aunque muchas veces sean pequeñas y pobres o vivan dispersas, está presente Cristo. A fin de cuentas, ¿qué es la iglesia? pues el cuerpo místico de Cristo, la, la prolongación de Jesucristo en el tiempo y en el espacio. Es la maravilla de ese milagro de la prolongación de la encarnación en la iglesia. Bien, pues esto como pórtico de estos números, pues que tengamos presente que es la, la única iglesia católica la que está presente en todas esas comunidades, en todas las legítimas comunidades de fieles en todas esas iglesias particulares sean grandes, pequeñas, eh, numerosas o, o mínimas. Pero ya el siguiente número nos va a explicar un poco más qué es eso de una iglesia particular, qué es eso de la diócesis. Leemos, leemos pues el número 833, Holanda Se entiende por iglesia
0: particular que es la diócesis o la eparquía una comunidad de fieles cristianos en comunión en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Estas iglesias particulares están formadas a imagen de la Iglesia Universal. En ellas, y a partir de ellas, existe la Iglesia Católica, una y única.
1: Pues aquí ya se nos define un poco más qué es eso de una iglesia particular o diócesis, o, una expresión más usada en el mundo oriental, también, eparquía. La diócesis, que bueno, es una palabra que, que viene ya del, del Imperio Romano, eran las provincias, a fin de cuentas, eh, pero ha quedado ya reducida al ámbito eclesiástico está esta palabra pues esa iglesia particular, esa provincia, esa diócesis, esa eparquía, ¿qué es? Una comunidad de fieles cristianos, de fieles que creen en Jesucristo, como Hijo de Dios, y vienen tres características comunidad de fieles cristianos, en comunión, en la fe y en los sacramentos con su obispo ordenado en la sucesión apostólica. Pues fijaos, son los tres rasgos que ya vimos, que son los que constituyen la unidad de la Iglesia. Decíamos, ¿por qué la Iglesia es una? ¿Qué es lo que le da unidad a pesar de tener miembros muy distintos de aquí y de allí Decíamos tres cosas, que todos comparten la misma fe, en cualquier eh, lugar de la Iglesia católica, o cualquier continente, en cualquier lengua, se reza el mismo credo, el credo de los apóstoles, el credo de Benicenia Constantinopla, el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, la misma fe, con unas palabras u otras, comunión en la fe, comunión en los sacramentos, los siete, los siete comunidades separadas que solo tienen el bautismo o algún otro, no los siete sacramentos, comunión en la fe, comunión en los sacramentos, Luego habrá, en un sitio, pues eh, la norma, el obispo le parece que pastoralmente es conveniente la confirmación un poco antes un poco después. Bueno, todo eso puede variar. Pero lo esencial son esos tres sacramentos de iniciación, bautismo, eucaristía, confirmación, mejor dicho, el orden, bautismo, confirmación, eucaristía, los sacramentos de curación, penitencia y unción de enfermos, y los sacramentos al servicio de la comunidad, matrimonio y orden sacerdotal comunión en la fe, comunión en los sacramentos, bueno, pero una comunión que no simplemente es meramente horizontal, sino, tercer rasgo, comunión con su obispo. ¿Y ese obispo de dónde sale? Pues ha sido ordenado en la sucesión apostólica. ¿Qué quiere decir esto? Que no se hace uno a sí mismo obispo, no es la comunidad la que, ala, nombrado, delegado, o pastor de la comunidad. No, 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 no. Sino que ha sido consagrado por otros obispos que, a su vez, están en esa línea de sucesión apostólica, quiere decir que todo obispo, vamos subiendo hacia arriba, este fue consagrado por, y este por, y este por, y al final llegamos a la primera generación, llegamos a los apóstoles, uno no, no que hay obispo, no se sabe de dónde, no, no, hay una sucesión apostólica y, y se transmite por la imposición de las manos, pues ese encargo de Jesucristo hizo al mundo entero. Entonces, tercer rasgo, la comunión jerárquica. Entonces, en cualquier sitio que haya una comunidad de fieles cristianos, en comunión de fe con el mismo credo y de sacramentos, y bajo un obispo, un obispo, que está en la comunión jerárquica, que ha sido consagrado en esa sucesión apostólica y que está bajo el sucesor de Pedro, bueno, pues en ahí está, dice la, el, este número 833, Ahí tenemos una iglesia particular y toda iglesia particular está formada a imagen de la iglesia universal. De nuevo, pues citamos al Vaticano II, la Lumen Gentium, formadas las iglesias particulares a imagen de la iglesia universal. En ellas, en todas ellas, en todas las iglesias particulares y a partir de ellas existe la única iglesia, la iglesia católica, una y única. Una y única en la diversidad. ¿La misma iglesia católica en España y en Corea? Pues sí, aquí con, con tales obispos, allí con tales otros, pero todos ellos con la misma fe, los mismos sacramentos, en la misma comunión jerárquica, y todos ellos bajo el sucesor de Pedro. Esa es la única iglesia católica que a su vez está presente en numerosísimas iglesias particulares, en numerosas eh, diócesis o eparquías. Es... Eh, esa unidad que el Señor hace en la diversidad, pero realmente de una única iglesia, de un único Señor, de una única fe. Un Conoce la doctrina católica. Escucha el catecismo de martes a jueves de 8 a 9 de la mañana y los sábados a la misma hora profundizamos en los temas tratados en el programa En torno al catecismo. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y una única jerarquía que tiene la Iglesia bajo el sucesor de Pedro, pues en tantos miles de obispos que hay en el mundo entero, esto que nos ha dicho el número 833 esos tres rasgos que identifican que en efecto una comunidad cristiana es católica, la comunión en la fe en los sacramentos y con el obispo ordenado en la sucesión apostólica lo amplía el catecismo en un número que nos dice luego ya lo veremos más adelante, pero echarle un ojo nos lo indica al margen el 886, pues vamos a hacerle caso leemos esto que ya se explicará con calma en su momento pero nos viene bien ahora para entender mejor eso de que hay una comunión con, con un obispo ordenado en la sucesión apostólica a ver qué nos dice Yolanda este 886
0: cada uno de los obispos, por su parte, es el principio y fundamento visible de unidad en sus iglesias particulares. Como tales, ejercen su gobierno pastoral sobre la porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada, asistidos por los presbíteros y los diáconos. Pero, como miembros del Colegio Episcopal, cada uno de ellos participa de la solicitud por todas las iglesias que ejercen primeramente dirigiendo bien su propia iglesia como porción de la Iglesia Universal. Contribuyen eficazmente al bien de todo el cuerpo místico, que es también el cuerpo de las iglesias. Esta solicitud se extenderá particularmente a los pobres, a los perseguidos por la fe y a los misioneros que trabajan por toda la Tierra.
1: Pues este es un número muy importante, que ya digo, ya, ya se explicará más adelante, pero que nos viene muy bien tenerlo ahora presente cuando se nos está diciendo que el, la Iglesia Católica es una, pero presente en cada Iglesia particular. Entonces, esa unidad de la Iglesia Universal que viene, como ya hemos dicho, de la misma fe, la misma vida sobrenatural, los mismos sacramentos, pero también desde una perspectiva, digamos, como más visible, más externa, viene de que hay una jerarquía y hay una cabeza para toda esa iglesia católica y todas las diócesis, que es el obispo de Roma, que es el sucesor de Pedro. Entonces, ese es el principio y fundamento perpetuo y visible de unidad a nivel universal. El obispo de Roma, el papa. Pero... A su vez, nos dice este número 886, en cada diócesis el principio y fundamento visible de unidad de esa diócesis es el obispo. Entonces, claro, en cada diócesis, como en la Iglesia Universal, hay muchas parroquias, hay distintas congregaciones religiosas, hay distintos movimientos, hay asociaciones, hay un montonazo de, de realidades. que bien, la diversidad, la pluralidad de la Iglesia, pero claro... Si no hubiera una cabeza, pues esto sería un gallinero y tantas veces así es por desgracia. Entonces el señor, pues no solo nos ha dado un, un, una comunicación interior del mismo espíritu, sino que como no somos puros espíritus, sino que estamos hechos de una manera social, también tiene que haber una autoridad externa social, digamos, y esa es en cada diócesis el obispo. Por eso es muy importante esa unidad en, el, en, en esa cabeza que en la diócesis es el obispo y a nivel universal es el Papa. Cada obispo es principio y fundamento visible y de unidad. Por eso es tan importante que cada una de las realidades, esto vale a todos los ámbitos, ¿eh? Porque claro, también podemos aplicarlo en la parroquia. También en la parroquia puede haber muchos grupos, muchos movimientos, bueno, pero la cabeza es el párroco. Que sea la cabeza no quiere decir que sea el controlador, fiscalizador y dictador, ni mucho menos. Y lo mismo el obispo y lo mismo el papa, no faltaría más. No se trata de sofocar lo que el Espíritu Santo suscita, pero sí, es un poco como el director de una orquesta. El director no va a tocar todos los instrumentos, los tiene que tocar cada uno de los músicos, pero como no entren a la vez y como no hagan caso al director, pues eso es un desastre. Pues algo así. Algo así es el obispo y es el papa. Es el señor, por supuesto, el que inspira a cada uno su música. Sí, pero para que salga una sinfonía y no un desastre, pues tiene que haber ese director. La importancia pues, de esa jerarquía, de ese párroco, de ese obispo, de ese papa. Cada obispo es el principio y fundamento visible de unidad de sus iglesias particulares. Y se nos añade otra cosa muy interesante. Dice, claro, que lo primero que tiene que hacer un obispo, como es natural, es gobernar bien su propia diócesis, ese gobierno pastoral sobre esa porción del pueblo de Dios que le ha sido confiada. Mira, tú, pues sobre todo, pues eso, tienes que cuidar de, 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 de los fieles que tienes en esta diócesis. Sí, pero sin olvidar nunca que son miembros de un colegio episcopal eh, que tiene por cabeza al Papa y dice que... Todos deben participar de la solicitud por todas las iglesias. Es decir, por supuesto, tú debes ante todo cuidar de tu diócesis, pero no te olvides te que eres miembro de esa única iglesia que es universal. Y esto tiene unas implicaciones muy claras, y que son, oye, que en esta diócesis, pues mira, dentro de que nunca sobran sacerdotes, pero bueno, no estamos mal. Y hay otras que andan muy mal de sacerdotes. Entonces me pide el obispo ahí, oye, no, podrían venir aquí algunos sacerdotes. Pues uno no puede decir, ah, no, 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 no aquí mi diócesis y de aquí no sale nadie. Y, por supuesto, el tema de las misiones. Esto muchas veces nos cuesta. Y esto pasa incluso en Radio María. Esto pasa en Radio María. Hay personas que se enfadan. Oh, están ahí pidiendo para que haya Radio María en Angola. Y aquí todavía hay sitios... oiga en primer lugar, que no tiene nada que ver, porque los temas esto no es el momento ahora de explicarlo, pero decir, en fin, si en algún sitio de España no tenemos ver no, no es por tema económico. Pues sabemos que cuando se pide para, para algo, pues los enseguida de nuestros bienhechores pues, aportan. No es eso, son temas legales y administrativos muy complicados. Pero al margen de eso, nunca podemos decir aquí nosotros, nosotros, y luego ya veremos los demás. Que nombre que no, que somos católicos, es decir, un, universales. Que, que vale lo mismo el alma de esa persona que está ahí en, en el último país de, de en la última selva que la que va por Madrid, no faltaría más. Entonces, un obispo no puede simplemente decir, No, mi diócesis y allá los demás. No, no. Y aunque ande mal de sacerdotes, pues siempre ve que tiene sacerdotes, que sienten esa vocación misionera, pues un buen obispo siempre ha dicho Pues claro que sí, dad y se os dará, Dios proveerá. Entonces, ese sentido universal. Como miembros del colegio episcopal, cada uno participa de la solicitud por todas las iglesias, por supuesto, ante todo cuidando bien su propia diócesis, pero también con ese espíritu universal. Y, por cierto, al final se nos dice que ese, esa solicitud, ese pensar en toda la iglesia universal, tiene un, una particular atención por los pobres, y cita Galatas 2.10, y es que recordemos que cuando Pedro... Eh, Santi y Santiago, eh, Santiago el Menor, Pedro de Santiago, que era el obispo de Jerusalén, eh, y no me acuerdo si también San Juan, hablan con San Pablo, y le dicen, nada, tú tranquilo, tú vete a evangelizar pues, a los paganos de aquí y de allí, pero no te olvides de los pobres de aquí y de Jerusalén. Entonces San Pablo pues decía, colectas para ayudar a los pobres de la iglesia madre de Jerusalén. Bueno, pues también. Eso, por eso, en la iglesia tenemos esas colectas universales, tenemos el domum las obras misionales pontificias, tenemos eh, ese, ese sentido de, de ayudar en, al mundo entero, pero particularmente, dice, a los pobres, a los perseguidos por la fe, a los perseguidos por la fe. Ese preocuparnos, oye, que hay sitios donde están matando a nuestros hermanos, donde ir a misa es jugarse la vida, donde hay gente en la cárcel. No podemos pensar solo en nosotros, hay que pensar siempre en los aquellos miembros de nuestra misma familia, de la iglesia, que están en pobreza, que están en persecución. Y en tercer lugar dice, pobres, perseguidos por la fe, y los misioneros, pues todo el sentido del domun, de la infancia misionera... ¿Veis? Esto que, gracias a Dios, pues desde pequeños se nos ha educado y han venido misioneros a hablarnos, etcétera y lo tenemos muy presente en Radio María, pues es una manifestación de este sentido universal. Sí, hay que empezar por la propia casa, pero la propia casa siempre mira por las ventanas y sabemos que nuestra familia no está solo aquí, ¿eh? Es la misma iglesia católica aquí, en Nicaragua, en África, en, en Corea, en lo del sur, donde está muy floreciente, y en los que están en las cárceles en Corea del Norte, la misma iglesia católica. Por eso, con ese corazón universal. Pues esta es la maravilla de nuestra fe, y bueno, aunque no nos dé tiempo, porque ya es un poquito largo, pero bueno, vamos a leer ya el siguiente número también, Yolanda aunque no lo podamos quizá explicar del todo, pero lo dejamos ya un poquito eh, encaminado, este número 834.
0: Las iglesias particulares son plenamente católicas gracias a la comunión con una de ellas, la Iglesia de Roma, que preside en la caridad, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes. En efecto, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia que está aquí en Roma como única base y fundamento. Porque, según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella.
1: Bien, pues fijaos, en este número 834... Si antes hemos dicho que el principio y fundamento de unidad de cada diócesis es su obispo, en este número se nos recogen varias citas de autores muy antiguos que hacían alusión a que, a su vez, el principio y fundamento externo, se entiende porque el interno, ya decimos, de unidad siempre es el Espíritu Santo, pero el principio y fundamento externo, visible, de unidad es el Papa, es la Iglesia de Roma, y esto siempre hay pues que dice ah, bueno, esto son cosas que nacieron en la Edad Media, o vienen porque, claro, pues como, como Roma estaba a la cabeza de, del Imperio romano, no tiene nada que ver. El Imperio romano lo que hacía era perseguir a los cristianos, ¿eh? No tiene nada que ver. Que por cierto, cuando decimos y decimos bien, ¿no? Pues la Roma, la ciudad eterna, muchas veces pensamos que es un sentido cristiano, es ¿eh? la ciudad eterna, porque no, no, eso es lo que decían los paganos. Para, para decir, eh, no, va, no va a acabar la cultura romana, porque Roma es la ciudad eterna. Pues sí, sí, si es eterna, o si se ha prolongado, no es precisamente por ser pagana, sino porque en ella está la cabeza de la Iglesia Católica, pero justamente al revés del sentido que le daban. Pero bueno, a lo que vamos. que, que Cuando se dice que, como que eso fue una cosa, un invento medieval, nada, fijaos que aquí las citas que nos ponen, que hemos leído, que ha leído Yolanda, son la primera de San Ignacio de Antioquía, San Ignacio de Antioquía, que muere, parece recordar, en el 107, o sea, de los primerísimos tiempos de, de la iglesia, y tiene esta expresión, la iglesia de Roma preside a todas las iglesias en la caridad, y desde luego, pues eh, era en esa Roma, ya digo que... Eh, cuyo imperio iba a echarle a las fieras a San Ignacio de Antioquía. Por tanto, no, no es que tuviera nada que ver con que fuera la, eh, estuviera allí la capital del imperio, sino porque tenían conciencia de que esas palabras de Jesús a Pedro, tú eres Pedro, sobre esta piedra de Figarín, mi iglesia, eso se estaba prolongando en el sucesor de, de San Pedro, que era el obispo de Roma. Iglesia de Roma, que preside en la caridad, expresión de San Ignacio, de Antioquía, otra expresión siguiente, otro obispo mártir, también muy de los inicios, San Ireneo, porque con esta iglesia, en razón de su origen más excelente, debe necesariamente acomodarse toda iglesia, es decir, los fieles de todas partes, San Ireneo, en su época había muchos, muchas herejías, estaban los gnósticos, había muchos grupos que decían, no, no, nosotros somos los que interpretamos bien el Evangelio, decía San Ireneo, ¡eh, eh Aquí, el, digamos, el canon, la norma de que vamos bien, es si nos acomodamos a la doctrina que está en la, en la Iglesia de Roma. ¿Por qué? Por su origen más excelente. Pues, de nuevo, lo mismo. ¿Cuál es el origen de la Iglesia de Roma? Pues la predicación de San Pedro. Entonces, aquí está la sucesión de Pedro, al que Jesús puso de roca de la Iglesia. Tú eres Pedro, sobre esta piedra, de mi Iglesia. Entonces, ya San Ireneo, siglo segundo, nos decía esto. Debe acomodarse toda iglesia, los fieles de todas partes deben estar en comunión con la iglesia. Y ya un poquito posterior, San Máximo el Confesor lo explica, desde la venida a nosotros del Verbo Encarnado, todas las iglesias cristianas de todas partes han tenido y tienen a la gran iglesia, que está aquí, en Roma, como única base y fundamento. ¿Por qué? Pues porque según las mismas promesas del Salvador, las puertas del infierno no han prevalecido jamás contra ella. Las puertas del infierno no prevalecerán. Ya hemos comentado en varias ocasiones, sobre todo cuando hemos hecho retransmisiones, desde la Basílica de San Pedro, que en la parte superior, una balconada en lo alto de, de esa basílica, eh, y ahí, a los pies de, de esa balconada, están escritas en, en latín y griego esas palabras que tan importantes, ¿no? que le dice Jesús a San Pedro, que recoge el capítulo 16 del Evangelio de San Mateo. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia, las puertas del infierno no podrán contra ella, te daré las llaves del reino de los cielos, lo que atares en la tierra quedará atado en el cielo, lo que desatares quedará desatado. Las puertas del infierno no prevalecerán, non prevalebun. Por eso, pues no tengamos miedo cuando hay, pues siempre hay, a veces más, a veces menos, tormentas, marejadas, persecuciones, eh, crisis interiores, pues anda, que no ha pasado de historia de la Iglesia, el cisma de Occidente, hubo un momento en que no se sabía cuál de los papas era el verdadero, hubo, llegó a haber tres, tantas circunstancias difíciles, bueno, bueno, pues el Señor sabe lo que hace, Señor guía a la Iglesia. Ya explicaremos un poco más, próximo día, este número con, los, con las citas que, que vienen en él, con los números marginales, pero bueno, nos quedamos hoy aquí con estas ideas fundamentales. Somos miembros de una única iglesia, pero esa única iglesia está presente en numerosísimas iglesias particulares, que llamamos diócesis. En cada una de ellas el principio fundamento de unidad es su obispo, y a su vez los obispos son miembros de un colegio episcopal, que tiene que pensar no solo cada uno en su propia diócesis, sino en la universalidad, en, en toda la iglesia católica, y que a su vez ese colegio episcopal tiene una cabeza que es el sucesor de Pedro, que es el Papa principio y fundamento visible y perpetuo, en cuanto dure este mundo, claro, de la unidad de esa única Iglesia católica. En toda ella nos dirigimos al mismo Padre Celestial, en tantas lenguas, con el mismo Padre nuestro, como ahora haremos en este último momento, y también, pues, junto a nuestra oración al Padre Celestial, pues es el momento también para vuestras consultas, preguntas de este tema o de cualquier otro En Francia, el mismo Padre Nuestro, que en tantas lenguas se reza, se canta en el mundo entero, somos miembros de una gran familia, nos escribía Alfonso. ¿Qué dice la Iglesia sobre los solteros? Poco se habla de este tema. Bueno, en primer lugar, pues dice lo que dice a todos los cristianos, porque el estado de vida no deja de ser algo secundario. Todos estamos llamados a la santidad. Entonces dice de los solteros lo que dice de todos: estamos llamados a amar a Dios. Amar al prójimo, vocación universal a la santidad. Pero luego sí que se ha hablado en varios programas, cuando se habla de vocación, etc., y el tema, pues, pues eso, ¿qué, qué, qué significa una vocación matrimonio, el soltero tiene vocación o no, ahora no puedo entrar en esos detalles, pero lo que está claro es que tiene la vocación al amor, a amar a Dios, a amar al prójimo. ...pues no será en el camino matrimonial o propiamente de unos votos religiosos... ...pero será en ese camino fundamental de todo cristiano de entregar la vida... ...de amar a aquellos que el Señor pone en nuestro camino... ...amar en castidad, con limpieza de corazón... ...pero además hay un número particular que precisamente hablando de la familia... ...el catecismo sí menciona a personas en esa situación, en el 1658 que dice, es preciso recordar a un gran número de personas que permanecen solteras a causa de las concretas condiciones en que deben vivir, a menudo, sin haberlo querido ellas mismas. No es que ellas han dicho, yo quiero quedar soltero, no. Bueno, son circunstancias, también ahí habla la providencia. Estas personas se encuentran particularmente cercanas al corazón de Jesús, dice el Catecismo, fijaos, 1658, particularmente cercanas al corazón de Jesús. Muchas viven sin familia humana, con frecuencia a causa de condiciones de pobreza. Bueno, pues nos dice que no se sienta nadie solos. A todas ellas es preciso abrir las puertas de los hogares, las puertas de la gran familia que es la Iglesia. Nadie se sienta sin familia en este mundo. La Iglesia es casa y familia de todos, especialmente para cuantos están fatigados y agobiados, decía San Juan Pablo II en Familiares Consorcio 85. Lo tenéis, como digo, en el número 1658. Del catecismo. ¿Tenemos alguna llamada también, Yolanda?
0: Sí, nos ha llamado Felipe de Madrid y pregunta, porque dudan entre su mujer y él, si María Magdalena es la misma eh, que la hermana de Lázaro.
1: Bueno, sobre ese tema de las Marías ha habido 80.000 teorías en, en la historia, ¿eh? porque aparecen varias mujeres, a veces se han identificado, a veces no. La verdad es que no tenemos ningún motivo para identificarlas. Personalmente pienso que son todas distintas. Eh, ¿A quiénes me refiero? Pues nos referimos a eso, María Magdalena, por un lado. Luego, la hermana de Lázaro, María de Betania. Luego, aquella mujer que relata el capítulo 7, del Evangelio de San Lucas, que estaba Jesús cenando en casa de un fariseo y entró una mujer, se puso a lavar los pies con sus lágrimas, etc. Y entonces el fariseo piensa mal y Jesús dice, al que mucho se le ha perdonado, mucho ama. Tres mujeres. Hay quien ha dicho, hay la misma, ningún fundamento para decir tal cosa. Esta es una mujer que se ve que había sido, una, bueno, dice que era una mujer pública, esta de, de Lucas 7 eso es un caso, María de Betania. Todo hace pensar que era una, una mujer íntegra, llena de Dios. No hay por qué relacionarla con, con esta de Lucas 7. Y la magdalena de la que Jesús había echado siete demonios y de la que se nos dice que iba siguiendo al Señor en el grupo de discípulos. En cambio, María de Betania está con Marta y con Lázaro en Betania. Por lo tanto, no, no hay motivo para identificarla. Con todo, claro, esto son cosas que... Y tampoco el Evangelio en un sitio dice esta es esta y esta es la otra y no, no, no entra en esos detalles o sea que por poder pues ha habido quien ya digo que han pensado una cosa que otra pero sinceramente no tenemos motivo ninguno no hay fundamento para identificarlas y es muy bonito también esto justo lo que estábamos diciendo que cada uno en cualquier circunstancia de vida pues y con cualquier pasado pues todos llamados a seguir a Cristo todos llamados a la santidad esas mujeres, cada una en una situación distinta y con una vida distinta, amaron a Cristo. Y bueno, pues eso es lo importante. Si has pecado mucho, al que mucho se le perdona, mucho ama. Esa vida pasada, arrepentida y llorada, puede ser motivo de mayor adiós, de mayor amor a Dios. Y si pues, te ha concedido el Señor y tú has sido fiel y no has caído en pecado, pues eso también viene a entrar los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios distintos caminos, pero todos en ese destino común de unirnos a Dios en Jesucristo. Muy bien, pues no os quedéis nunca con, con dudas, y, si podemos responderlas, y si no, pues ya preguntaremos a quien sepa más. Pues aquí lo dejamos, y bueno, un servidor se va también la próxima semana de ejercicios espirituales, también hay que rezar y parar un poquito, y otras actividades, aquí es que repasaremos las próximas semanas catecismos anteriores, que viene muy bien, porque es muy importante en la, en la pedagogía el repasar y el profundizar, que Vivamos todos este tiempo también, aprovechando eso, un mayor tiempo que podamos dedicar a la oración, al estudio, al, también a buscar a Dios en la naturaleza. Damos gracias a Yolanda por su colaboración y pedimos al Señor su bendición y reiteramos nuestra felicitación a los abuelos en este día de San Joaquín y Santana. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.